0: Bonjour, je suis François Gombert. Voilà 20 ans que je vis sur la planète communication et que ces incroyables métiers me passionnent. J'avais envie de créer un truc, un objet numérique, un truc qui parle des experts de la communication, du marketing, de l'influence, des relations publiques, de la publicité bien sûr, des affaires publiques, du conseil aux dirigeants, aux politiques de tous ces experts qui mettent leur expérience et leur stratégie au service des marques pour laisser des marques d'organisations publiques, d'entreprises, d'associations, de personnalités, de dirigeants. Chaque épisode son invité, chaque épisode sa thématique, vous écoutez comme on en parle, le podcast qui fait savoir ce que vous savez faire. Hey, hey, hey Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Comme on en parle, le podcast tout droit venu de la planète communication. Avant de vous présenter notre invité du jour, je voudrais vous remercier vraiment beaucoup car j'ai reçu hier le classement Apple Podcast et il se trouve que Comme on en parle est déjà à 19e la 19e place des podcasts les plus écoutés sur Apple dans la catégorie Business et Marketing. Un grand merci à toutes et à tous. Notre invité du jour, certains l'ont déjà identifié sur les réseaux sociaux, c'est le Forbes Killer, c'est le dire le plus recherché de France. C'est l'homme qui a passé sa vie à être hyper visible pour finalement prendre le maquis et rendre les autres visibles. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Donc c'est Frédéric Fougera, le fondateur et président de Tenkan Paris. Est-ce que tu vas bien
1: Je vais euh, très bien, je suis très heureux d'être là, très heureux de participer à ce podcast également.
0: Et écoute, bah, plaisir partagé et je suis très honoré que tu acceptes accepté de venir ici. Donc je vais te présenter rapidement, puis tu compléteras. Frédéric vit sur la planète communication depuis plus de 35 ans. Euh, le magazine Forbes l'a classé en 2021 le numéro 1 de son top 100 des décideurs les plus influents de la communication en France. Bravo Frédéric, c'est quand même pas rien. Hein. Euh, merci, Frédéric... merci. Ah, mais, non mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Frédéric Fougera est donc le fondateur et président depuis peu de Tenkan Paris. C'est une agence de conseil une agence conseil pardon, en communication de crise, image et réputation de personnalités sensibles. Il est également, et c'est important, président du comité mécénat et communication de la fondation Le Refuge, et il vous en parlera peut-être après, et membre du comité de mission de l'agence conseil en communication Sport Market. Alors, la carrière de Frédéric, elle est, elle est un peu atypique, je l'ai découvert en, en lisant sa bio. Il a commencé par les radios libres, en 1985, pendant deux ans. Puis, il a dirigé les cabinets d'élus locaux et de parlementaires pendant une quinzaine d'années. Puis, pendant 20 ans, il a dirigé des services communication d'abord au niveau national chez Vedior, puis au niveau mondial avec le groupe Géoservice dans le pétrole, le groupe Etifarm, qui est un groupe pharmaceutique, le groupe Altran, puis le groupe Elior, et enfin... Emeria, qui est l'ancien groupe FONCIA, le leader mondial des services immobiliers résidentiels. Frédéric, en plus de ses activités chez Tenkan Paris, enseigne aujourd'hui à l'ISCOM Paris, je crois, ce qui lui fait un point commun, après avoir enseigné la communication comme intervenant occasionnel ou résident à l'Université Paris-Sud, à Sciences Po Paris et à l'ISCPA. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages alors, je les cite rapidement. Un manager au cœur de l'entreprise, le goût des autres, mes recettes de manager, le dico de la com, dictionnaire de référence des mots de la communication. Un dire -com n'est pas un démocrate que j'ai dans ma bibliothèque, mais je n'ai aucun mérite. Frédéric me l'a offert. Mais c'est un très bon livre, je vous le recommande. La com est un métier, le tout aux éditions Bréal Studirama. Alors, il a été nommé dans des compétitions internationales comme les European Excellence Awards dans mon anglais très oxfordien où il reçoit en 2009 le prix de la meilleure campagne de recrutement, il a reçu d'autres prix sur lesquels il reviendra peut-être en 2014 à Ronax Paris, il reçoit un Climate Leadership Award. Il a reçu plusieurs Topcom, le Grand Prix Stratégie du Sport en 2017, en 2018 le Grand Prix au Topcom d'ailleurs dans la catégorie sponsoring et le prix d'argent communication et entreprise. Retour au Grand Prix Stratégie en 2021, où il reçoit de l'or de la catégorie Opération de communication intégrée pour la campagne à domicile de Foncia, que beaucoup ont dû voir puisque moi je l'ai vu. Frédéric Fougera est aussi officier de l'Ordre national du mérite, chevalier du mérite agricole et chevalier des arts et des lettres. Frédéric, je te laisse te présenter. Ah bah, c'est difficile de rajouter quelque chose après cette, euh, <rire> <C 'est
1: rire> complet. Après cette bio ultra complète, il non, n'y non, avait pas d'erreur, c'est à peu près mon parcours, ça me paraît, sur le papier ça fait beaucoup, dans la vraie vie c'est très rapide et c'est beaucoup plus simple que sur le papier, mais voilà, c'était bien
0: résumé. et moi bon, Il y a quatre points qui vraiment me marquent dans, dans cette bio, c'est comment déjà on passe de à des radios libres, à des postes de dire comme énormes pour finalement devenir un transfuge et monter une agence
1: euh, Alors, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de hasard, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de rencontres, de, euh, il y a certainement de la chance, même si souvent on peut t'expliquer que la chance, il fallait la chercher, mais, euh, mais quand même, il y en a, il y en a pour qui la, la chance passe devant et puis d'autres peut-être pas. Radio Libre, bah, c'était un, un peu une passion. Euh, c'était très peu de temps après la création des radios libres, j'avais ce... J'avais cette envie de déjà, peut-être, de partager, euh, de m'exprimer. Et donc, j'ai eu cette opportunité de travailler. C'était quoi comme de, Radio Li, pardon? C'était Radio Enguin Fréquence Ile-de-France. C'est une radio qui existe toujours. qui ah oui, tout à fait. Qui, qui, que, euh, qui partageait son antenne avec une autre radio. Donc, c'est très, très compliqué d'exister, d'avoir de, de, de une audience euh, maintenue euh, quand on n'a qu'un temps d'antenne euh, partiel dans la journée. Euh, et il se trouve que cette expérience de radio, donc, en fait, j'animais, je, je produisais des émissions. Produire, c'est un bien grand terme, il enfin, n'y a, a pas d'autre mot, il n'y a pas vraiment de synonyme. Euh, et puis j'étais aussi le dire-com de la radio. Alors en fait, euh, je n'ai pas, pas fait grand-chose et je n'ai pas veillé en tant que dire-com, je me contentais surtout de présenter euh, des émissions. Mais il se trouve que euh, des élus euh, en quête de communicants, à une époque où, où le statut de collaborateur de cabinet se professionnalisait et où les, les cabinets d'élus locaux dans les collectivités territoriales se structuraient, il y, y a un élu qui est venu me chercher en imaginant euh, en partie euh, à raison, et puis un peu en partie à tort, parce que je j'étais vraiment très jeune et j j je manquais d'expérience, euh, que je pouvais être euh, celui qui allait diriger son cabinet et la communication de sa ville. C'était le maire de Lannis-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Et, et ce, 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 ce type formidable euh, m'a fait confiance et j'ai bossé à ses côtés pendant sept ans, en fait, la fin de son avant-dernier mandat et son dernier mandat. Et ça a été une aventure euh, bah, passionnante, ça a, été, ça a été extrêmement formateur, j'ai beaucoup appris. Euh, vraiment, j'ai appris en faisant. Hein. On parle tout le temps de test and learn maintenant, mais... Ça n'a rien de nouveau. Il y a près de 40 ans, on pouvait aussi apprendre en faisant. Sachant que n'ayant aucun diplôme, étant autodidacte, je j'avais pas, pas le papier, comme certains disent, qui permettait de laisser imaginer que je savais tout faire. Donc, il a fallu que je, je montre, que j'apprenne et que je montre que je savais faire.
0: Ah, je, tu ne bah, pouvais pas me, euh, me faire une aussi bonne transition, excuse moi de te couper, parce qu'il y a un côté que nous partageons aussi, c'est que nous n'avons pas de diplôme. Moi non plus. Enfin, si, j'ai le bac. Mais bon, le bac, tu vas pas très loin. Quand
1: bon, je dis que j'ai pas de diplôme. J'ai le bac aussi.
0: <rire> oui oui, oui d'accord bon, pas, 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 pas de diplôme de l'enseignement supérieur voilà donc euh, notre point commun c'est que nous ne sommes allés à l'école enfin, donc, dans l'enseignement le, supérieur uniquement pour y enseigner alors c'est d'ailleurs un peu étrange que ça me surprenne mais pour quelqu'un qui a un, un parcours comme le tien qui a fait toutes ces choses-là je trouve ça assez surprenant c'est quoi le secret qu'est-ce qui s'est passé
1: oh, je ne sais pas s'il y a un secret je pense, enfin, le, le secret qui n'en est pas un à, à mon avis c'est juste le travail et l'engagement il faut y croire il faut avoir envie il faut travailler, faut, faut, il faut montrer aux gens qui te font confiance qu'ils n'ont pas eu tort. Je pense que c'est moi, je, je suis de ceux, je sais pas si tu en es, qu'on qui ont un syndrome de l'imposteur et qui se sent euh, mmh. souvent inférieur partout où il est parce qu'il a toujours des gens qui lui paraissent euh, supérieurement diplômés, supérieurement brillants, supérieurement intelligents. Et pourtant, d'accueil dans leur cercle et euh, ils ont envie de, euh, que tu sois là, et ils ont envie d'échanger avec toi, ils ont envie de travailler avec toi. Donc quelque part, euh, ça, ça donne ta légitimité. Mais cette légitimité, tu as euh, tout, toujours, tout le temps, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, envie de prouver que les gens, ils ont raison de me donner cette légitimité et, et donc à aucun moment... Euh, je ne veux me montrer faible, je ne veux faire d'erreurs, je ne veux décevoir. Donc voilà, c'est le travail et l'engagement. Et effectivement, quand la, la première fois où j'ai reçu une fiche de paye de Sciences Po, ça a été un jour très marquant parce que je me suis dit, bah là, j'ai aucun diplôme et Sciences Po me, me paye, quoi. Je comprends tout à fait C'est étonnant, voilà, c'est c'est étonnant
0: ouais je comprends aujourd'hui encore hein, malheureusement peut-être pas partout mais on, on alors moi, on me les demande plus mais on, on me les a beaucoup demandé ces diplômes que je n'ai jamais eu et, et je trouve ça bien dommage mais bon c'est comme ça alors moi, euh... moi on
1: ne me, on ne m'a jamais posé la question on ne me les a jamais demandé je me suis toujours dit il y a un jour euh, quelqu'un un recruteur euh, qui que ce soit va me dire bah, fournissez-moi vos enfin qu'est-ce que vous avez comme diplôme ou fournissez-moi vos diplômes on ne m'a jamais jamais posé la question même même dans le public, oui. Ah oui, aujourd'hui, il est demande. J'ai toujours eu le sentiment, quelque part, d'avoir toujours un peu d'avance sur l'expérience professionnelle qui fait que ça effaçait le besoin de justifier le, le parcours de formation.
0: Alors, après avoir passé tant d'années à être visible et même ultra visible, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides finalement de switcher pour un poste qui demande finalement une disponibilité et une discrétion absolument totale
1: alors, d'abord, être visible, je ne sais pas si je suis ultra visible, visible, oui, je sais que je le suis, ultra visible, peut-être, je ne sais pas, euh, ce n'est pas une recherche, un besoin ou une envie, c'est euh, les circonstances qui m'ont amené euh, finalement à m'exposer et parfois euh, à être moi-même une marque euh, et en devenant un ambassadeur ou un délégué du personnel, des communicants, parce que, parce que j'aime parler du métier, parce que, parce que je n'aime pas qu'on abîme notre métier, qu'on en parle mal ou qu'on le, qu le considère comme un sous-métier. Donc finalement, je me suis retrouvé porte-parole sans que personne ne, ne, ne m'autorise ou m'attribue me, me, cette mission, et ça m'a donné de la visibilité, mais il n'y a pas une quête ou une recherche ou une envie de, de visibilité. Je cherche même parfois à m'effacer ou à rester dans l'ombre quand on me propose la lumière. Mais c'est un fait, je suis visible. J'ai été visible dans mes fonctions et ça a aussi servi les entreprises dans lesquelles je travaillais, puisque, puisque quelque part, il, y avait, il pouvait y avoir un amalgame qu'il a, qu a fallu euh, habilement, j'espère, gérer pour que mon image puisse servir les entreprises dans lesquelles je travaillais et sans que mon image puisse les desservir, ce qui supposait aussi beaucoup de maîtrise sur certains sujets. Et un certain nombre d'interdictions ou de, de censures de certains sujets pour qu'il ne puisse pas y avoir d'amalgame négatif avec les marques que je représentais. Après, tu l'as dit, euh, un parcours public, un parcours privé, il y a un moment, on a un peu fait le tour et on a peut-être envie de faire autre chose. Euh, je ne suis pas si loin que ça de la retraite et j'ai aucune intention d'arrêter de travailler. Le travail, c'est mon énergie et j'avais envie d'une nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure, bah, elle, elle passe par la création de mon agence. Alors souvent, on passe de de l'agence à l'annonceur, ben moi, je passe de l'annonceur à l'agence, mais j'ai créé mon agence.
0: Et justement, c'est quoi le secret de toute cette énergie Comment on devient le, le, le Forbes Killer en devenant le numéro un de la com D'ailleurs, j'aime pas trop ce mot-là, la com, la communication. Euh, comment on trouve le temps d'écrire sept bouquins en assurant des postes à haute responsabilité, tout en assurant des missions auprès d'une association comme Le Refuge, qui, qui est une association, euh, tu, tu en diras certainement quelques mots, qui, 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 qui a vraiment besoin qu'on la mette en valeur. Comment tu fais quoi alors pour pour répondre à l'envers ta question, moi je je, je
1: toujours été engagé en fait. Si j'ai pas de diplôme, j'ai quand même commencé à faire des études de droit. J'ai fait des études de droit parce que je voulais être l'avocat euh, des démunis, des pauvres, des sans des sans ressources, euh, des sans soutien. Donc euh, euh, voilà, j'ai j'ai cette fibre euh, j'ai cette fibre en moi d'engagement, de de soutien des autres et de d'être quand c'est possible la force de ceux qui sont faibles. Donc ça, quand à ça en toi, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de stratégie, c'est toutes les occasions sont bonnes pour pour défendre des bonnes causes, pour défendre… Euh, moi, moi, ce qui me touche le plus, c'est l'injustice et, euh, et la pauvreté ou l'extrême pauvreté. C'est deux choses qui m'affectent qui le plus dans la vie. Donc, la pauvreté, c'est une forme d'injustice et l'injustice, ça, ça touche énormément de sujets. Donc, ça, ça a largement de quoi m'occuper euh, H24 si je le souhaitais. De la même façon, c'est la même énergie que je peux mettre là-dedans ou, ou dans ces combats, mais que je mets au travail, comme je disais tout à l'heure, pour pas décevoir ceux qui m'ont donné ma chance. Et donc, voilà, je, je suis une bête de travail, mais je dis ça sans, sans chercher à, sans chercher une médaille ou un mérite, puisque, puisque j'aime ça, c'est facile pour moi. C'est vrai que j'ai pas mal de facilité. Tu me demandes comment on fait pour écrire cette livre. J'ai une facilité à écrire. Ça ne représente pas vraiment de travail. Donc d'accord, ça représente du temps. Euh, bah, parfois, à la maison, on me reproche d'avoir trop la tête dans le boulot, de trop travailler. Donc oui, il y a des contreparties. Il ouais, euh, y a, a d'une part une certaine facilité, il faut le reconnaître. Ça ne me demande pas beaucoup d'effort. Euh, et puis une envie, un engagement. Puis j'ai aussi souvent la tête... Euh, tellement pleine d'idées que la seule façon de, de mailler le cerveau, en fait, c'est d'écrire les idées. Écrire les idées, ça passe euh, par Twitter, les réseaux sociaux où j'ai euh, 200 tweets d'avance archivés parce que j'ai des idées, j'ai des idées, j'ai des idées, Mais non. Par, euh, <rire> par des tribunes, par des livres. Voilà, Peut-être peut même que ça relève d'une forme de handicap. J'ai le cerveau qui fonctionne euh, Trop, trop tout le temps, et, je, et ma seule façon de m'en libérer, bah, c'est de, de, de produire, produire, produire des contenus.
0: Quoi. Ah, je me souviens euh, d'une interview de toi, elle date un peu de, de quelques années, je pense, où tu disais que tu, tu, tu commençais, à, à que tu avais le cerveau déjà bien chaud sur le scooter le matin. Quoi.
1: Et bah, il m'est déjà arrivé, de, à l'époque où j'habitais en banlieue et que je circulais en scooter, euh, de, de sortir du périph' parce que j'avais une tribune toute faite, dans la tête, il fallait absolument que je, je sorte pour tout de suite la rédiger parce que, parce que ça sortait d'entrée. Voilà, je, je suis un producteur de contenu naturel. Je suis une source naturelle de production de contenu.
0: Ton cerveau est une source, est une source naturelle de production de contenu, mais tu as beaucoup de chance. On va, plutôt, on va revenir sur la, sur la communication et comment elle existe aujourd'hui dans, dans le monde du travail et, et, et du business. Tu le sais comme moi, alors plus en agence bien sûr, mais aussi chez l'annonceur. Moi, j'ai le sentiment quand même que la communication, c'est souvent la dernière roue du carrosse. Je ne parle même pas du digital et euh, que c'est un peu la variable d'ajustement d'une organisation un peu limite ou de voir des de d'autres, de, de, des autres, plus court d'ailleurs.
1: Il y a différentes façons dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Il y a différentes façons d'aborder la communication et euh, ça dépend souvent de la personne qui dirige, en fait, euh, qui est à la tête de l'exécutif de l'organisation. Euh, soit c'est une personne communicante, soit elle ne l'est pas, soit elle fait confiance aux communicants, soit elle fait peu confiance, euh, soit elle délègue énormément, soit elle pense savoir tout mieux faire que les autres. Donc On, on, a, on a différentes façons d'aborder la communication et sa position dans une organisation et c'est très lié à la personne qui dirige cette organisation. Et Après, il y a, il y a deux positions possibles. Il y a ceux qui sont considérés les directions de communication qui sont considérées uniquement comme des services support, généralement limités à produire des outils. Donc, on te demande de produire des outils, même si on ne sait pas, pour raconter quelle histoire, ou pour y mettre quel contenu. Et puis, il y a ceux qui considèrent la fonction comme une fonction stratégique. Et là, on attend davantage que tu produises de l'intelligence. Là, tu es associé à tous les stades de prise de décision. Et puis, on attend de toi un accompagnement stratégique avec, en apportant ta propre vision stratégique sur la stratégie de l'organisation. Et puis après, à la fin, on découle des productions d'outils, de, mais il y a d'abord de l'intelligence et des contenus qui ont été euh, qui ont été travaillés. Évidemment, je milite pour la reconnaissance de la fonction stratégique de la communication, euh, not notamment l'ère de la crise et de l'immédiateté dans laquelle on vit, fait qu'il est plus possible d'être touriste et de seulement fabriquer des, des outils et donc de se limiter à une fonction support. Mais je sais que beaucoup de nos collègues euh, parfois se, se trouvent enfermés dans ce carcan.
0: Ah, tu me fais une transition parfaite, encore une fois, euh, à croire que nous sommes connectés sur cette interview. Euh, je me rends compte, moi, depuis une dizaine d'années, qu'on est vraiment de plus en plus nombreux et, et même euh, on travaille de plus en plus en, mo en mode crise, en, en mode crise permanente. Il n'y a plus de journée type, il n'y a plus rien qui se passe jamais comme prévu. Et j'ai le sentiment qu'au final, la crise est devenue l'avenir de la communication. Qu'est-ce que tu en penses Alors, dans, dans la
1: mesure où c'est le titre d'une de mes tribunes, je ne peux pas dire le contraire. Mais, <rire> ah bah, mais <rire> Alors, je pense qu'en fait cette, cette, cette urgence permanente et je, et je déteste le mot urgence d'ailleurs je rappelle toujours que l'urgence c'est les, les, les pompiers et l'hôpital et qu'il faut en communication les mots ont un sens et donc parler d'urgence en permanence ça m'insupporte il, il peut y avoir des priorités il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des accidents mais on ne peut pas travailler dans l'urgence en permanence mais ce mode de crise que tu évoques je pense qu'il qu remonte au-delà de 10 ans peut-être qu'il s'exprime de façon plus forte depuis une dizaine d'années il y a différents facteurs qui expliquent ça déjà. Pour commencer, euh, l'apparition euh, des chaînes euh, d'information continue. Euh, mmh. donc ça, ça commence à remonter. Euh, je te rappelle qu'avant avant cette période, on avait euh, deux JT euh, télé par jour, puis après trois, hein, le 13h, le 20h, et puis après celui de la nuit. Et puis, on est passé à 48 JT par jour, hein, toutes les 30 minutes. Et ça, ça a quand même euh, forcément eu un impact, euh, peut-être pas au début avec une chaîne comme LCI qui était payante et qui n'avait pas forcément un impact aussi fort qu'aujourd'hui, euh, LCI et les autres chaînes qui sont maintenant gratuites et qui touchent toute la population. Donc, il y a tellement de gens qui sont branchés H24 sur les chaînes d'infos Et donc, il faut produire de l'info. Donc là, il y, a eu, il y a eu une urgence à produire de l'info qui n'existait pas et qui impacte ceux qui, notamment, travaillent dans les de presse. Puis est arrivé euh, l'Internet, puis sont arrivés les réseaux sociaux. Et donc, on est dans une ère de l'immédiateté où en fait il faut euh, il faut produire, il faut réagir en permanence. Ça a forcément un impact énorme sur, sur les métiers de la communication ou sur beaucoup des métiers de la communication. Et je pense que ça a un impact aussi sur la légitimité, euh, le crédit et, et probablement sur l'avenir de nos métiers. Parce que quand il s'agit de décider d'un logo, d'une charte graphique, là, on a éventuellement plein de touristes communicants qui viennent donner leur avis, qui viennent <rire> préférer une couleur à une autre ou trouver qu'une police est trop grosse ou trop petite. Quand il s'agit de tout d'un coup s'engager, prendre des risques éventuellement pour aller gérer une crise, là, en principe, les touristes rentrent à la maison et on dit eh « ben non, non c'est le travail des communicants, nous, on s'en mêle pas ». Et je pense que ce ce, notre considération professionnelle, elle est et elle va continuellement être renforcée en fait, sur la base de ce, de ce sujet spécifique de la crise.
0: Justement, cette révolution numérique qui, à mon sens, n'est pas tout à fait comprise, ou en tout cas pas intégrée par tous et de toutes parts, qu'est-ce qu'elle a révolutionné finalement dans le travail de communication, dans le travail du communicant au quotidien
1: Ça a apporté beaucoup de choses parce que ça a apporté, ça a apporté des outils nouveaux euh, ça, a apporti, ça a apporté le fait que chacun puisse devenir un média, donc euh, que ce soit l'entreprise, que ce soit le dirigeant de l'entreprise, que ce soit le dire que ce soit les collaborateurs. Euh, donc, ça aussi, euh, ça a aussi créé une multiplication des canaux, une, une multiplication des sources de contenu et d'informations. Ça a aussi apporté une capacité de mesurer le travail qu'on fait. Euh, moi, quand j'ai commencé euh, ma carrière professionnelle, il y a plus de 35 ans, tu le rappelais, euh, les relations presse ou de façon générale... Euh, tout ce qu'on produisait en communication, ben on l'évaluait un peu au doigt mouillé. C'était, euh, c'était l'intuition. C'était euh, que qu'en disent les gens de façon globale. Et euh, voilà, c'était réussi, c'était pas réussi. Aujourd'hui, grâce euh, au digital, au numérique, euh, il y a de la mesure. On peut mesurer le nombre de vues. On peut mesurer le nombre d'engagements. On peut mesurer euh, la tonalité. Euh, par exemple de retomber presse euh, moi j'ai commencé ma vie professionnelle on, on ne mesurait que la quantité donc ce qu'il fallait c'était avoir beaucoup d'articles de presse mais si c'est pour avoir 99% d'articles qui disent du mal euh, de sa marque bah, ça n'a pas forcément grand intérêt en politique parfois c'est plus intéressant de faire parler oui. de soi même si c'est pour mmh. dire du mal donc ça dépend aussi, mais aujourd'hui on, bah, on peut mesurer la quantité mais on peut surtout me mesurer la qualité euh, grâce à la tonalité tout, tout ça c'est la révolution numérique qui le permet
0: Cher Frédéric, alors tu ne le sais probablement pas, mais nous avons un, aussi un autre point commun, un autre mantra commun, une chapelle commune, c'est celle de la valorisation du métier de communicant. Et tu en es finalement peut-être le meilleur ambassadeur français avec le hashtag « la com est un métier ». C'est quoi pour toi le rôle d'un communicant aujourd'hui
1: il, il est très vaste, il est, il est multiple. Ça, ça, va, ça va dépendre de l'organisation dans laquelle on travaille, dans, dans le public, dans le privé du secteur d'activité, donc est, il, est très, il est très vaste. Euh, pas, parfois, pas si simple que ça à résumer, mais je pense que notre travail, même s'il a beaucoup évolué, il reste quand même de, de promouvoir et valoriser. Donc, euh, promouvoir une marque, une personne, une organisation, promouvoir des idées, les valoriser, même si notre métier, notamment du fait de la crise, est de plus en plus aussi dans le protéger et le préserver. Mais je pense que notre métier, c'est avant tout, euh, ça reste avant tout de promouvoir et valoriser. Et c'est ce qui aussi le différencie du journalisme, euh, qui lui est supposé le journalisme et le journaliste qui est supposé véhiculer des partager des informations ou des faits. Eh bien, lui, le communicant doit rajouter une une couche d'émotion, euh, donc une couche plus personnelle, euh, notamment pour toucher sa cible et pour euh, amener sa cible à avoir une action. Alors, une action, c'est penser, c'est acheter. Euh, différentes actions sont possibles, mais encore une fois, suivant le secteur, suivant l'intention de communication. Mais euh, quand l'information reste au niveau, est supposée euh, rester au niveau des faits et vraiment du factuel, euh, le communicant, lui, doit avoir une intention de communication pour pour mener à bien sa mission.
0: Alors, il y a peu de Dircom aujourd'hui qui sont connus et reconnus surtout par leur père. Comment tu as fait pour obtenir cette notoriété, cette validation de la planète communication pour maîtriser à ce point ton image sur tous les supports dans un monde où on vit au rythme des notifications de nos smartphones
1: D'abord, je, je conçois que nous avons un métier qui est supposé être un métier de l'ombre. Je, je le concevais, je concevais déjà cette, ce positionnement quand, quand je dirigeais des cabinets d'élus et idem en en dirigeant la communication de, de président d'exécutif privé. Euh, je pense que nous avons un métier de l'ombre et qu'on ne doit jamais se prendre pour le calife, à la place du calife. qu'il faut jamais se tromper. On est. On, moi, je ne me considère pas comme une fonction de leader, j'entends en tant que dire comme comme une fonction de leader, mais vraiment comme une fonction de coéquipier. C'est une fonction qui me convient très bien. Après, sans prendre la place de, de la personne qui dirige l'organisation et pour laquelle on est supposé travailler, moi, j'ai fait le choix de m'exprimer euh, sur mon métier. Je suis et je je suis je me suis toujours limité à m'exprimer sur mon métier. Donc jamais sur ou très très peu sur l'entreprise, sauf si j'étais euh, invité à, à être le porte-parole par mon président. Euh, donc je me suis limité à mon métier. Il y a beaucoup de communicants qui ont peur, qui ont peur de s'exposer. Euh, et qui ont peur des risques, des risques d'amalgame, qui ont peur d'être utilisés. C'est notamment le cas quand on est dans des sociétés cotées. Euh, donc, donc il euh, y a des risques certains et, et donc il faut être capable de, de gérer ces risques, d'anticiper. Et moi, ma façon de, de les avoir limités, c'est d'avoir évité de, ces risques et d'éviter l'amalgame autant que faire se peut. Ça a été vraiment de toujours, toujours me limiter à mon métier et celui de la communication et de ne jamais rentrer dans les questions d'organisation, de finance, de stratégie de l'entreprise que je ne considérais pas être mon rôle et qui était le rôle de mon président. Donc, il y a des communicants qui ont peur et il y a des communicants qui ont moins peur. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je faisais beaucoup de relations de presse, j'étais très étonné de journalistes qui disaient bah, « vous, vous n'êtes pas comme les autres, vous, vous communiquez ». Sous-entendu, je leur, je leur donnais des informations. Je ne comprenais pas trop le sens de cette réflexion, puisque c'était mon métier, j'étais payé pour ça, leur donner des informations. Mais ça m'a permis de réaliser que beaucoup de mes confrères ou consœurs, finalement, se restreignaient à à partager des infos par, par crainte probablement euh, ou, ou parce qu'ils n'avaient pas créé une relation de confiance suffisante avec le journaliste et donc par crainte de, de, de ce qui allait pouvoir se passer de la, des informations qu'ils allaient donner. Donc il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu la chance, notamment pendant mes 20 années euh, dans le secteur privé, euh, 19 ont été passés auprès du même président dans cinq groupes différents et c'est un président euh, que je classe vraiment dans la catégorie des grands patrons que je nomme, il s'appelle Philippe Salle, que je le nomme quand même. Ah oui, euh, euh, C'est lui qui m'a recruté chez Vedior et, et c'est lui que j'ai accompagné ces cinq dernières années chez Emeria. Euh, et donc, on est passé par Elior, par Géoservice et par Altran. Euh, c'est une personne qui vous délègue et qui vous, qui vous, donne, qui vous fait énormément confiance. Donc, euh, vous êtes vraiment le patron euh, de votre périmètre euh, et vous avez toute autorité pour agir sous sa responsabilité, mais vous avez toute autorité pour agir. Il y avait une grande confiance réciproque parce qu'il ne faut pas seulement euh, avoir confiance en soi il faut aussi, que votre, euh, faut aussi avoir confiance en son patron et savoir que votre patron a confiance euh, en vous et c'est peut-être euh, cet algorithme <rire> ou cette alchimie euh, qui, qui m'a permis de, de m'exposer euh, comme je le disais tout à l'heure aussi au service des marques hein, parce que ça, mon exposition a toujours été euh, profitable aux marques et je l'ai toujours euh, travaillé pour qu'elle soit profitable aux marques mais en revanche en me limitant à mon périmètre de compétences et en ne okay. sortant pas de ce cadre, jamais
0: L'idée de ce podcast, c'est alors bien sûr de valoriser les métiers de communicant, le métier de communicant. Alors, j'ai dit les métiers parce qu'il y a beaucoup de métiers, finalement, dans la communication. Et, et on dit communication, mais tout est finalement communication aujourd'hui. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un Imagine, quel conseil tu pourrais me donner à moi si je voulais devenir un super communicant, quoi, le communicant
1: bah, Je pense que tu es un super communicant, donc je ne vois pas trop quel conseil je pourrais te donner. Mais... Alors, je pense que euh, c'est quelqu'un d'autre. <rire> c'est gentil. Un plus jeune... Euh... Une personne qui débute, euh, je lui dirais d'abord de, de ne pas faire ce métier euh, s'il si, euh, n'a pas, pas la conviction sa, que c'est sa passion. Je, je pense que c'est un métier de passion. Ce n'est pas un métier où on, où on a la tête vite, qu'on arrive à 9 heures au bureau, qu'on commence à travailler et que quand on sort le soir, on arrête de travailler. Je pense que ça mouline tout le temps dans le cerveau. Alors C'est peut-être une déformation euh, personnelle, mais que euh, mmh. ça demande beaucoup d'engagement. Euh, euh, celui qui gère les relations presse celui qui gère les réseaux sociaux euh, celui ou celle euh, je, je pense pas que euh, les journées se terminent euh, comme une activité peut-être euh, euh, non d'ailleurs je n'ai pas d'exemple parce que je pense pas qu'il de j'ai aucune certitude sur d'autres métiers où, où, on, où on fermerait complètement la porte de, euh, du travail quand on, quand on passe à autre chose donc je pense que c'est bon, un métier de, de passion et de conviction c'est un métier d'engagement euh, faut pas avoir peur de travailler le soir faut pas avoir peur de travailler le week-end c'est nécessaire et il ne faut pas avoir peur de travailler voilà. euh, c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de travail en équipe aussi il euh, y, y a des fonctions dans la com qui sont peut-être plus solo, mais il y a quand même beaucoup de transversalité c'est du travail d'équipe il euh, faut aimer les autres il faut, euh, faut aimer être à l'écoute il faut aimer observer il faut aimer euh, euh, être confronté à des idées qui sont différentes des siennes il faut, euh, il faut jamais s'interdire de penser après si vous êtes en responsabilité il y a des moments bah, il vous appartient de décider mais une fois que vous avez fait le tour de tout ce qui pouvait être dit entendu ou vu euh, voilà, un, et c'est un métier multiple c'est pas non plus un métier où on est sur des rails on n'en sort pas je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure euh, il, il y a des journées qui commencent avec un programme et souvent quand elles se terminent le programme a été bousculé chamboulé bouleversé durant la journée c'est aussi passionnant parce que ce n'est pas un métier de routine. Donc voilà, c est, c est le, le, le conseil, c'est qu'il faut y croire, il faut avoir envie de travailler, et il faut que ce soit un métier de passion. Et après, euh, l'expérience fait le parcours.
0: Merci beaucoup, Frédéric. Euh, où est-ce qu'on peut en savoir plus sur toi et Tenkan Paris
1: bah Sur le site Paris. C'est un site vitrine et assez simple. Je n'ai pas voulu faire un site prétentieux et j'espère, j'ai essayé d'y rassembler toutes les informations, il y a à la fois ma présentation, de mon parcours et à la fois ma vision de la communication et ce que propose Tenkan Paris.
0: Merci beaucoup, tu seras toujours le bienvenu sur Comment On Parle pour de prochains épisodes. Avec plaisir. A bientôt Frédéric. C'était Comment On en Parle, le premier épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec un épisode spécial. Qu'est-ce que la communication aujourd'hui avec un large panel d'invités Et un épisode avec le mythique Jacques Seguela D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt sur le de communication.